0: Tervehdys. Luvassa on parhultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Toissa viikolla tällä samalla kanavalla omalla maanantaipaikallaan Jari Sarasvuo sanoitti ansiokkaasti vallasta, noin yli summaan. Kannattaa kuunnella jakso Yle Areenasta. Vaan entä urheilu ja valta? Pakotta tulee mieleeni, että Olympiakomitean puheenjohtajalla Risto Niemisellä on valtaa yli suomalaisen urheilun. Ja kierrokseni nousevat, kun ajattelen, että jääkikoliiton puheenjohtajalla... Tässä ohjelmassammekin vieraillella Kalervo Kummololla on ollut valtaa ja on sitä yhä ja alati. Hän ohjailee prosessiaankin. Urheilussa valta on konstikasta. Yhdessä ääressä on kummolalainen, lähes diktatuurinen valta. Sitten on sitä sellaista irvokasta valtapeliä, jossa pelaajat ja joskus jopa valmentajat sanovat, että tätä peliä pelataan kannattajille. Eihän peliä, jossa pyritään voittamaan, voida pelata faneille, faneja viihdyttään. Sehän oli sellaista laisis fair-valtaa. Vaan on, vaan on paikka, jossa urheilun valta annetaan lopulta kannattajille ja vastustajille. Kumi vain. Se taho on urheilujournalismi. Esimerkiksi kokeellinen urheilupuhe radiossa tarkoittaa sitä, että valta annetaan lopulta kuulijoille. Kuule. Se tarkoittaa, että me muotoilemme täällä teesimme ja antiteesimme urheilusta. Emme me voi, emmekä halua enempää. Loppu jää teille, kuulijoille. Me petaamme ja te kuulijat iskette pelivälineen verkkoon, eli teette synteesin. Tällainen valta on moniäänistä. Syntyvä kanta muotoutuu niin kolmen aktiivisen toimijan liikkeestä, eikä sekään ole sitten lopullinen. Ja liikkeestä olen, Meillä on täällä tänään muun muassa urheilun liikekielestä, puhumassa tanssi ja koreografi Tero Saarinen, Tero Urheilukeskiössä, kun sitä valtaakin mietitään, on kilpaileminen. Miten kilpailuhenkinen ihminen sinä olet?
1: No joo, kiitos kutsusta. Ö, tota, kyllä kilpailuhenkisyys on ollut tavo, o, o, osa omaa identiteettiä ihan nuoresta alkaen, ja se oikeastaan vei sitten urheiluun, jalkapalloon, jääkiekkoon, hiihtoon, juoksuun ja joka puolelle, ja, ja sitten jossakin vaiheessa telinevoimisteluun. Ja, ja sitten onneksi sieltä löytyi sitten joku uusi kanava, eli, eli, on kautta ikään kuin yhtäkkiä löytyy joku muu ikään kuin taso sinne kuin se kilpailutaso.
0: Joo, ja me kysellään sulta sitten, että miten se kilpailuhenkisyys mahdollisesti on siirtynyt sitten sulla siihen tanssin puolelle, taiteiden puolelle. Mutta otetaan liikkeeseen ja kilpailun mukaan myös ohjelmamme toinen teesimaakari, koska kaksin on aina kaunihimpi, niin me, me olemme Lindgren ja
2: Sihvonen. Tässä oli paljon mielenkiintoista Petteri, tässä sun alkujuonnossasi Laissez-Faire-vallasta tai myöskin esimerkiksi siitä, että miten Kalervo Kummola mahdollisesti... Olisi kiinnostava kuulla vielä laajennetumminkin, että kuinka hän tarkalleen ohjailee seuraajaprosessiaan. Mielenkiintoinen näkemys. Ähm, haluaisin hetkeksi heittää pallon ihan kirjaimellisesti tuonne rapakon toiselle puolelle ja, ja tota, baseballin pari Major League Baseballissa... Kausi alkaa lähentyä loppuaan ja, ja ehkä kenties meidänkin kuuntelijoiden parissa on jonkun verran sellaista väkeä, ei varmaan kauhean paljon, mutta jonkun verran sellaista väkeä, jotka seuraavat myöskin tätä Amerikan pesäpalloa, baseballia. Yhdysvalloissa New York Mets nimittäin selvitti tällä viikolla tiensä murskaavasti 4 0 Chicago Cubsista World Series loppuottelusarjaan, jossa Mets saa vastaansa joko Kansas City Royalsin tai Toronto Blue Jaysin täällä Suomessa tämä tieto ei tosiaan välttämättä kovin montaa urheilufania hetkauta, mutta Rapakon takana tämä Metsin huikea menestys on iso juttu. Tämä joukkue on voittanut World Series-mestarustittelin vain kahdesti ylipäänsä koko historiansa aikana viimeksi vuonna 1986 ja se on... Siis vuosikymmeniä oikeastaan tarponut ilman sen suurempaa menestystä ja, ja usein New Yorkin toisen suurjoukkueen jänkiisin varjossa. Mutta tänä syksynä 2015 Mets on vihdoin loppuottelussa ensimmäistä kertaa 15 vuoteen ja Aha. Lindgren sanoo go Mets. En tiedä kumpi tässä studiossa on alisuorittaja tai alta ja kenties ei kumpikaan, kenties totuus vaihtelee viikoittain ker- viikko kerrallaan. Mutta kellon käynnistäen Lindgren sanoo nyt myös go si. Are Urheilulehden Jussi Leppalahti
0: lyö hieman pidempiä puita uuniin. Haipakka saa itse Litmasen Jari. Ja täsmällisemmin sanoen, Litmasen suoritus Ylen futistudiossa. Sitaatti Leppalahden kynästä. Tuntuu kamalalta haaskaukselta suomalaisen jalkapalkkulttuurin nimissä, että Litmasella ei ole Ylen studiossa mitään annettavaa, vaan laskee studiossa kaikenlaisia latteuksia. Ja tässä esimerkki taas sitaatti. Nyt kun Arsenal puolusti, Litmanen ja Pasanen laskivat viisaudessa, että Arsenalilla on paierin hyökkäystä vastannut aina kahdeksan pelaajaa. Tarvitaanko Tar Palati kyselee. Sen verran pitäisi pystyä luottamaan suomalaisen katsojaan, että he osaavat laskea kahdeksan. Se, että Arsenal pystyy pitämään nollan, perustui kollektiivin erinomaiseen pallottoman liikkumiseen. Esimerkkinä se, miten hyvin Arsenalin vasenpuolustaja otti Bayernin laitohyökkäjän liikkeen ennakoiden pois. Miksi ei tätä näytetty videolla lyhyen matematiikan kurssin sijaan? Niin, siis Leppalahti. Väitän, että pitkälti Leppalahti on oikeassa. Mä ymmärrän, Tommi, sua vähemmän futiksesta, mutta en mäkään saa juuri Litmaselta mitään noista studioista. Mutta, mä nyt vielä väitettä tähän loppuun. Syypää vesivelli oleva taso ei ole yksi Litmanen. Mä nostan esiin suomalaisen urheiluusmen ehkä heikoimmat lenkit. TV-tuottajat on paitsi studioisena tehtävä, mutta myös ennen muuta tuottajan tehtävä valmistaa lähetys ja operoida jopa lähetyksen aikana niin, että Litmasesta ylipäätään asiantuntijoista
2: saadaan paljon enemmän irti. Ai vesivelliä... Niin paljon kuin mä Jussi Leppelahden ja urheilulehden, futis, urheilulehden futisjournalismia arvostankin, niin koko juttu mun mielestä kertoo lähinnä pakonomaisesta tarpeesta jonkinlaiseen ikonoklasmiin, eli kuvain raastoon sekä kaiken lisäksi äärimmäisen klikkihakuseen otsikointi, Jos yhteen studioesiintymiseen perustuva juttu on otsikoitu näin. Surullinen totuus Jari Litmasella ei ole mitään annettavaa Ylen niin vaaditaan mielestäni aika vankkoja perusteluja. Leppelahti sanoo haaskaukseksi suomalaisen jalkapallokulttuurin nimissä, että Litmanen jakelee kaik- Kaiken maailman latteuksia ja sysää siis selkeästi Litmasen vastuulle sen, että ei puhe pelistä ole Yle riittävän analyyttistä. No oliko se sitä tässä kyseisessä studiokeskustelussa? Leppelahden mukaan studiossa ei muun muassa puututtu millään lailla siihen, että, ja mä lainaan, Arsenal, jonka pelin arvoihin kuuluu pallonhallinta, on joutunut tekemään täyskäännöksen niihin arvoihin peilattuna Bayern Münchenin edessä. Ja toinen sitaatti, tästä ei puhuttu sanallakaan, toistan, ei sanallakaan. Olen pahoillani, Jussi Leppelahti ja Petteri Sihvonen, mutta tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Mä lainaan Jari no. Litmasen kommenttia ottelun jälkeen. Pitää muistaa, että Arsenal on enemmän pallonhallintajoukkue kuin vetäytyvä joukkue ja on nimenomaan Englannin liigassa vähän niin kuin Bayern München on Bundesliigassa. Eli tämä ei ole ihan tyypillistä Arsenalia, että vetäydytään, vetäydytään. Mihin Tapiosominen vastasi vielä kysymällä sekä Litmaselta että Pet- Petri Passaselta että miten iso muutos on joukkueelle vaihtaa täysin omaa pelitapaa. Pansan identiteettiään yksittäistä vasta. No niin, Tommi. Mitä kummaa? Tähän on valehtelua.
0: To, Tommi, sä oot Uppin nuori mies, kun sä et suostu kuuntelemaan, mitä mä väitän. Mä väitin tuossa nimenomaan, sanotaan, että Litmasen suoritus on ollut keskimä, keskimäärin semmoinen niin pikkusen vesiveliä. se on, se on mm-hmm. fakta. Ja mm-hmm, sä, ottanut, sä, sä kuun, niin sä et mm-hmm. kuunnellut. Mun sitä väitteen osaa, että pitäisi, vastuuta pitäisi enemmän kantaa tuottajien. Muistatko, kun Litmanen istui tuossa kulmamiehen paikalla, missä Tero istui täällä? Mm-hmm. Siis Litmasestaan saatiin vaikka mitä irti. Jos, jos joku ei ole kuunnellut sitä Lindgren-sivonen lähetystä vieraana kuningas Litmanen, niin kannattaa kuunnella. Esimerkiksi hei, ajassa 1-1.40, sekunnissa ihan huikea kuvaus Litmaselta siitä, mitä se yksi peli tekevä ensimmäinen syöttö tekee. Niin tota ota nyt siihenkin kantaa, että onko tämä nyt ihan kunnossa, tämä studioiden homma siellä, siis että onko tuottajat mä, asiansa päivä. Mä muistan, no, kun me Jani Kortin kanssa, no, tuottajamme kanssa, ja no, niin. hän, hän, hän nyt, hoiti sen äh... homman, että me saadaan Litmasesta kaikki mahdollinen irti, ja hän me mä me nyt saatiin. ohjaa tätä
2: sivuun tästä sensaatiohakuisesta klikki jota Urheilulehti harrasti, ja jossa lähdetään mätkimään oikein isolla vasaralla tätä suurta idolia, jota, että tavallaan mä ymmärrän sen, että jos Urheilulehti tai Jussi Leppelahti haluaa tähän että hän Hänellä ei ole mitään annettavaa Ylen jalkapallostudiossa, niin totta kai se on ihan selkeästi nimenomaan Jarylitmäsen henkilöön kohdistuvaa kritiikkiä. Ei tässä hänen kritiikissään, toisin kuin sinulla, puututtu mihinkään tuottajien rooliin. Voisit toki puuttua esimerkiksi siihen, että mitä se studio-isäntä tekee siellä, millä tavalla Tapio Suominen on johtanut. Onko hän suoritunut tehtävästään hyvin, jos keskustelu ole ollut riittävän analyyttistä ja taktista? Mutta mä väitän myöskin, että Jussi, Jussi Leppelatti toivoo ehkä tietyn tyyppistä taktista keskustelua hyvin syvällistä, perusteellista, nimenomaan taktiikan keskustelua. Keskittyvää sitä, ei saada Jok- sitä ei välttämättä saada suurelle yleisölle kohdistetuissa lähetyksissä ylipäänsä, koska se ei ole välttämättä se mitä toivotaan edes tai haetaan. Ei, ei se, se ei pidä paikkaansa. Mut, e- mutta tämä mielki... yleisö ei olisi valmis ohjelmaan hei, Kuuntelen nyt siis urheilulehden artikkelin esitetyt Leppälahden arvio tästä studiokeskustelusta sisältää, kuuntelit se mitä mä niin sisältää sisältä... virheellistä te... tietoa. No. Eihän tämä kuulu journalismiin. No. Siis se, jos virheellisten väitteiden perusteella sanotaan, että millään tavalla ei sanallakaan puututtu siihen, että Tommi. on hylännyt kokonaan pelityylin kun sitä ruodittiin aivan selvillä sanoilla.
0: Tomi pointti ei nyt ole ihan just tässä siinä sanasta sana mitä Litmanen on sanonut tai ei ole sanonut vaan ylipäätään mä otin esiin sen että noissa studiossa ei saada mm. vierasta kaikkea mahdollista ertiä. ja tätä sä et vieläkään kuin minun mielestäni kommentoin.
2: pointti on nyt se että sori vaan Jussi Leppalahti, oli aika negatiivinen peliasento. Oli ihan oikein, oikein otettu peliasento. <laughs> Verro Pitkämäen julkisuuskuva otti melkoista lommaa viime viikonloppuna, kun Kaleva julkaisi toimittaja Juha Vainion ansiokkaan artikkelin Pitkämäen käyttämästä ja mainostamasta saksalaisfirman kehittämästä verisuoniterapia-laitteesta. Laitteesta, jota verkostomarkkinoinnin avulla kaupitellaan yli kolmella tuhannella eurolla, joka Kalevan haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on täydellinen lumevekotin, siis suoraan sanottuna huijausta. Autoyliopiston fysiikan professori Tapio Alanissilä toteaa Kalevalle näin. Laitteen väitetyt hyödyt ovat täyttä huijausta, koska niistä ei ole oikeaa tieteellistä. Näyttöä ja jatkaa. Ihmisen solukalvon ympärillä oleva sähkökenttä on noin kahdeksan miljoonaa kertaa suurempi kuin Beemerin tuottama kenttä. Signaalilla on sama vaikutus ihmiseen kuin rekan tuulilasiin törmäävän hyttysen vaikutus ajonopeuteen. Mä väitän, että on kestämätöntä että Pitkämäen kaltaista sähköinsinööriksi lukenutta huippu Ei tämän artikkelin esittämä tiedemaailman täystyrmäyskään saa katkomaan suhteitaan kyseisen laitteen valmistajan, vaan yksinkertaisesti hän toteaa jutun lopussa toimittajalle, että kyllä mun imako kestää tämän mainonnan. Olen todennut, että laitteesta on hyötyä, niin kyllä mä mielelläni lähden sitä mainostamaan. Mitä ihmettä Tero pitkämäkin, Mitä seuraavaksi? Gallialaista taikajuomaako? Lennonjohdolle tiedoksi. Mulle riittää 30 sekuntia Ja sulle riittää lyhyt tähän.
0: Yhä enemmän sinä höönsä toimi nostat esiin ulkourheilullisia seikkoja. Yhä enemmän siitä ulkourheilullisuudesta on muodostumassa sulle tappiollinen sanantapa. Sä käytät ilmasuojaero pitkän Pitkämäestä ja hänen kohdalta, että julkisuuskuva. Mm. Saatko uskotuks, mikä on Tero Pitkämäen oikeasti oleva todenvastaava julkisuuskuva? Mä kokeneempana urheiluvälineenä kerron sen sulle nyt. Se julkisuuskuva on kuulle se, että pitkämäkin tanteraa siellä juoksurodan päällä, pyörittelee keihästä kädessä, hakee sitä pihkaista otettaa sitä keihän narusta, lähtee kiihtyvä juoksu, lähestyy ristiaskeli, heittoo kiskas kiskasee siitä pönkältä, keihän taivaalle kaatuu, välttää yliastumisen ja keppilentää kasivitosen. Nyt mä pääsen väitteeseeni. Kaikki muu on epäoleellista. (tos)
2: <tos> no sehän tuli ytimekkäästi. Siis, mä väitän, että tämä on aika vanhentunut ajatus siitä, että juu, urheilijat voi vaan tehdä siellä oman homman siellä kentällä ei tai kentällä kentällä tai, mikä kentällä kentällä tai ladulla. Ja sitten on ihan sama, että minkälaisia huijausvekottimia kolmella tonnilla kaupittelee ja markkinoi. Tai että vaikkapa minkälaisia energiajuomia mainostaa keihän, yli Koita tohon saada
0: keihänheitosta kun tero Koita tohon nyt väitteeseen saada edes ihan jotain
2: keihänheitosta. Lähti, tämä artikkeli lähti myöskin liikkeelle siitä, että miten teropitkämaista pitkämällä on ollut suuri huoli siitä, että hänen vamma, hänen pakara, pakarassa ollut vamma tai missä sen tolikaan on jotenkin niin kuin, hän putoaa kilpailijoiden kyynist, kyydistä, kunnes sitten siunaantuu tällainen mahdollisuus saada joku ihme laite, joka parantaa hänet ja nyt hän mainostaa sitä. Se, se on minusta hyvin, hyvin huolestuttavaa, jos vielä tällaista sähköinsinööreksi kouluttautunutta kaveria, jonka pitäisi tavallaan pystyä aika hyvin varmaan ymmärtämään Aalto-yliopiston fysiikan professorejen väitteitä siitä, että tämä laite on ihan täyttä fuulaa. Jos tää ei millään tavalla hetkauta meidän yhtä Suurimpaa meidän urheilijoista, niin on sen vähän kummallista. Voin kertoa, että se
0: ei hetkaata. Ei eikä hetka se hetkaata minuakaan, mutta toivottavasti saat viime yö nukuttua. Kun Sain tuota... oikein hyvin nukuttua. Minkälaisia taikajuomia
2: se... saat juonut, sä oot että saat oot saanut unta, kun sun lihakset on levännyt ja kroppa ja pää täällä studiossa? Annetaan mennä eteenpäin. No, ei ole sanakaan keihää
0: heitosta Mä oon huomannut,
2: että sä oot vähän tuon Alpo Suhosen kanssa väännellyt tässä viime aikoina. Kyllä, paikkansa. Kyllä. kyllä. Mutta Tommi, mä oon tämän studion muodollisesti
0: ottain oppineen äijä. Mutta sä oot älykkäinen viisaan jätkä, eikö niin? Poikkeuksellisesti mä tarvitsen nyt tässä väitteessä niin sun tukees, rakas kilpailukumppani. Mm-hmm. Tosin sun pitäisi tehdä mahdottomasta mahdollinen. Kuule, saisit, saisitko esiinnyt Alpo Suhosen asiassa nyt niin, että mä voisin edes auttavaa tolkkua saada Suhosen väitteisi. Mm-hmm. Yritätkö, teen kyllä? Sit sitten vastapalveluksen, jos tota, jeesatmoa sen verran sopii. Joo, totta kai. Tässä Su- Suhosen vailla häpyä väitteitä iltasanomista. Peliä ei voi hardioitella, voidaan ainoastaan treenata sen valmiuksia ja laukumista. Ja Suhonen jatkaa pelielle rationaalista. Kaikki joku, katsovat katsovat tuntitolkulla videoita ja ajattelevat asioita, se on rationaalia tiedostava. Mutta sillä systeemillä ei pysty pelaamaan kaukalossa. Ja sitten kaiken kukkuraksi Suhonen... Pölkypää. Pelikirja ei ole koskaan voittanut yhtään peliä. Ajattelu on aivan liian hidasta toimintaa. Pelaamisen ajattelemalla ei voi pelata. Hei Tommi, eihän noin voi sanoa, ei noin voi ajatella. Miten on mahdollista, että Suhonen vuosikymmenien valmentamisen jälkeen ei tiedä, mikä on pelikirja ja mitä on pelikirja-jääkiekko? Tommi, kiskasessa nyt sieltä pellepeloittoman mietinnän mystystässä joku selitys tälle suhden
2: tolkuttomuudelle. Mitä? Liis. Joo, mitä piti tehdä? Mahdottomasta mahdollinen. Helppo niin. homma, pölkkypää. Nyt kun oikein tehtävän annoksi selitystä pyysit, niin menenpä selitän. Sähän Petteri tykkää, viikosta toiseen väittää, kuinka olet taas saanut minut astumaan miinaan. Mutta etkö todella näe? millaiseen provokatiiviseen miinaan sä olet itse astunut, kun Suhonen on pyssytellyt menemään mediassa. Toivoin nimenomaan sitä, että sinun kaltaisesi taktiikan ja pelikirjan ja analyysin lahkoon kuuluvat rationaalisen ajattelun hieman liiaksikin sokaisemmat apostolit tästä vetäisivät hernekkeittoa kumpaakin sieraimeen. Mä väitän, että Suhonen aivan selvästi haluaa hämmentää ja vain sohja laajempaa filosofista ajatusta pelin, työn tai jopa elämänjohtamisesta tavalla, jossa kaikki voidaan viime kädessä purkaa taktiikkaan, strategiaan ja tuloshakuisuuteen. Omalla Facebook-seinällä Suhonen käyttää pelikirja-ajattelusta käsitettä digitalisoitu taylorismi, jolla hän viittaa siis Frederick Winslow Taylorin kehittämään äärirationaaliseen työn organisointiin ja tehostamiseen. Mä väitän, että Suhonen haluaa muistuttaa meitä siitä, että ei peli, peli ole koskaan alistettavissa sataprosenttisesti järjelle. Jos ois, niin jokaisen pelin kulku voitaisiin ennustaa myöskin sataprosenttisesti. Näin ei kuitenkaan oo, vaan sattuma ja luovuus näyttelee valtavan suurta roolia. Ja... Tätä rohlii ei luovassa pelin hahmottamisessa pidä alistaa kylmälle pelinappuloiden tehokkuuden maksimoinnille. Tommi
0: Alpo Suhonen on teatterimieskin. tilasitko, se häneltä tuon tuo <kustus> <to, kustus> performanssien vastaan? Sähän kuulosti ihan Alpo Suhoselle, että Ja, olet, ja, ja, jah ja jah. mielestä te olette molemmat vielä vähän vasemmistolaisiakin. Mutta siis vakavasti puhe, niin tuota, siis nythän Alpo Suhosella joko ajatus ei ole kunnossa, tai sitten hänen median hallintansa Tökkijät. koska fakta on se, mitä mä tuossa siteerasin, että ei siellä puhuttu mistään Taylorismista eikä, eikä kapitalismin kritiikistä eikä mistään. Mm. Sitten tuodaan noin törkeällä tavalla yhtäkkiä irti kontekstistaan, että ei pelikirja voita, niin musta must Alpu Suhonen on on tota epäonnistunut siinä, jos hän halusi minut tällä lailla jotenkin niin saa provosoiduksi minut täällä. Mutta fakta on, hei, me pyydetään Alpo tänne itse vastaamaan vielä. Aivan varmasti koska pyydetään. Toi ei, toi ei nyt riittänyt, mulle ei riittänyt. En tiedä, riittikö tuomarille sä, että sä esitit Alpo suhosta
2: tässä? No sinä pyysit minua nimenomaan asettautumaan Kiitos, oli, hänen puolustajaksi oikein kerjäämällä kerjasit, mutta tota, mä en tiedä, mua aina on tökkinyt itse vähän tämmöisessä argumentoinnissa fakta on se tyyppinen väittäminen, johon, johon tossa taas on monen tu
0: Saa saat paremmin lausua sen ranskalaisen valtaan liittyvän sanan. Lausupa se nyt, että se
2: sopii sulle paremmin. Anna tulle. Petteri, itse asiassa siis niin kuin laissez tarkoittaa niin, sitä, ihana. että jätetään tekemättä. Niin, Eli niin. Ja meidän, silleen jättämistä. Niin, siis ehkä meidän kenties nyt jät, kannattaa vaan jättää tekemättä ja katsoa, että mitä meidän arvovaltainen tuomarimme tällä viikolla saa aikaan. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Lämmin Tervehdys vielä tosiaan studioon, tervetuloa minunkin puolestani. Nykytanssi ja tanssi ja koreografi Terro Saarinen, hienoa päästä puhumaan sinun kanssasi liikkeestä ja urheilun ja taiteen välisestä suhteesta, mutta tätä kamppailua olet nyt ensin joutunut seuraamaan Joo. lähietäisyydeltä ja kuuntelemaan, minkälaisiin johtopäätöksiin päädyit.
1: Tämä oli tota, tämmöinen Nadal ferrer selvästi selvästikin, että... No ehkä puuttuu oli niitäkin. Joo. <lacht> Ykkönen ja kakkonen vähän niin koskettaa samaa, samaa asiaa, eli just tällaiset ikonit. Mm. Että ei, ei, käy, ei käy kateeksi näitä ihmisiä, upeita urheilijoita, jotka on tehnyt loistavan uran, ja sitten kun alkaa se ura hiipua ikään kuin olemaan siellä ehtoopuolella, niin lähtee tää just tämä ikään kuin arvosteluja ja, ja lähdetään hakemaan, että jokaisesta hetkestä pitäisi tulla kultaa ulos. Että on haastattelu tai, 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 tai mitä tahansa. Ja, mutta että ensimmäinen Litmanen, tämä kuvainraasto, niin kyllä mä se Tommin puolelle, että, että, että tosi on kyllä samaa mieltä myös, että tuottajilla on vastuu siinä tilanteessa, ja on ihmisiä, jotka ohjailee sitä keskustelua, ja, ja vie sitä, ja auttaa myös, että, että, että hirveän usein se, se, se jää niihin latteuksiin, mm. eli samoja asioita toistetaan vaan tällaista, mutta että jätkä kuin Litmanen, niin mun mielestäni öö, mä, voi olla myös huonoja päiviä, Elikkä, niin. kaikilla meillä on huonoja päiviä, ja sit voi olla myös huono ottelu, että tota, tämä että on tällaista. Joo, no. Okei, okay,
2: yksi, yksi nolla joo, tänne, tommille. ensimmäinen piste. Sitten päästiin kakkosaiheessa, kakkosai- oltiin pitkämäen, pitkämäen äärellä. Vai joo. mennäänkö kakkonen vai kolmonen seuraavaksi? No Kakk- kakkonen seuraavaksi,
1: seuraavaksi eli kyllä mä oon sitä mieltä, että sit se oikeastaan ratkaise, se, että mihin se keppi lentää. Eli totta kai, pitää olla, olla sel- selkeitä, että et se on puhdasta urheilua ja, ja, ja näin. Että, että siihen ei lähetä tavallaan vilpillä, 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 vilpillä hakemaa tulosta ja näin, mutta että laitteiden käyttö Kaikki käyttää kaikkia laitteita ja, ja palautumislaitteita itse tietää, onko tehnyt pitkän uran ja, 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 ja mikä se on se jonkun solon jälkeen, kun sä ollut lavalla 70 minuuttia ja, ja, ja pulssi hakkaa toista sataa ja, ja, ja tällaista, niin tota Palautumiskeinoja on erilaisia ja haetaan uusia laitteita ja tällästä ja se on ihan fine, Saatko kiinnittää tästä, mutta saatko kiinnittää tästä,
2: oletan että tässä meni pistenyt nyt k- k- kierpokumppanille tuonne tuossa puolella on tiukassa 1 yksys- Eli klimatassa. voi
1: ottaa jälkipuheet kuin
2: ei et ei, ei jälkipuhe oikeastaan vaan enemmänkin saatko kiinnittää sitä pitkämäjä että tavallaan jos tietellisesti todistetaan että tästä vehkestä ei ole mitään hyötyä, mutta pitkämäjestä tuntuu siltä että siitä on hänelle hyötyä. No
1: kyllä siis jos tuntuu siltä, niin minä uskon että silloin siitä on myös hyötyä. Mm. se on sitä tästä itseuskestiota ja itseohjautuvuutta. Ja tällaista. Jos sä uskot tohonkin asiaan, se myös vaikuttaa sun ja mm. vaikuttaa palautumiseen. Ja se on hänen metodinsa ehkä, hänen tapansa palautua. Ja, ja mä en Joo. mitenkään lähti sitä niin kyseenalaistaa. Joo. Kyllä.
2: Siinä on piste tuomittu Siivoselle ja nyt sitten viimeinen aihe, jossa oltiin muun muassa Porissakin valmentaneen Alpo Suosen äärellä, eikö niin? Ja myös tuolla NHL puolellakin on tullut käytyä. Alpo, Alpo. Alpo, Alpo, niin. Mitäs Alposta?
1: No elikkä peliäkö ei voisi harjoitella. Ihan selvästi kuulostaa ton tasoiselta äijältä, että että se on provosointia. Elikkä elikkä Mä luulen, että kun tämä alpo on tullut ollut siellä teatteripuolella, ja ottanut lainalaisuuksia sieltä, että siinä on jotain tosi hienoa itse asiassa, että, että uskaltaa sanoa jotakin tällaista, eli provosoi, että se ei, todella, ei, voi, ei voi pitää paikkaansa, eli kaikkihan tähtää siihen, että meillä on se turvaverkko, harjoittelu, mielikuvaharjoittelu. Se menee myös taiteen puolella. Ja sitten tulee yhtäkkiä se hetki, eli kun ollaan mennään yhdessä pelaamaan tai yhdessä näyttämölle ja alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Hmm. Ja kaikki perustuu siihen, että, että, että me ollaan tehty hyvin se, se ennakotyö. Ja, ja, ja sitten tavallaan alkaa toimia joku muu taso.
2: Niin hän totesi, että ö, pelikirja ei ole voittanut yhtä ainoaa jääkiekkoottelua. Olisiko tämä vähän sama kuin sanottaisiin, että koreografia ei ole synnyttänyt yhtä ainoata tanssiteosta?
1: Niin, just tämän, että tavallaan on olemassa sitten, että, että ei, ei mukaan joku muu taso ei ole olemassa siellä. Siellä, siellä on muu taso. Siellä on aina tämä joku ihmeellinen sattuman taso mm. eli jotakin tapahtuu ja, 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 ja tällainen että mä oon ihan varma että kyllä tää menee Tommille tää pisteei Ai,
2: provo että...
1: joo Rovon tunnistaminen. Ah,
0: niin. Ja Tommi, sinulta hieno nousu. Se oli 5-1, sä tässä, tässä
2: on käynyt hartwell ihme jälleen kerran. Ku, 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 viidestä yhdestä ollaan noustu kuuteen viiteen, mutta peli ei pääty toisin kuin tuolla pa, tässä kivenheiton päässä Pasivassa ei, päättyi eikä silloin aikanaan. E, eikä on... eikä
0: tuota, yleisö ei vaikene niin kuin se vaikeni silloin siellä hartwell kun Suomi <laughs> alkoi saada löylyä. Että
2: tää, täällä, täällä ääntä ja puhetta tulee piisaan. Ei missään nimessä, mutta täytyy sanoa, johto se tuntuu aika mukavalta. Yle
0: Lindgren ja Sihvonen. No niin, Tero Saarinen, mennään tanssiin ja sinun asioihin. Olet tanssia ja koreografi, mutta myös entinen lätkäjunnu. Käydään tässä ensi alkuun vähän läpi sitä, että miksi ihmeessä ja missä oloissa sä lopetit jääkiekone ja itse asiassa myös futiksen
1: pelaamisen. No, lätkän, tota, siis, lätkän harrastaminen tota, loppu aika no, nopeasti. Et mä, mä yksinkertaisesti upposin silloin. Tuota, 70-luvulla niihin, niihin varusteisiin, <tuhu> eli mulle ei riittänyt ihan tämä fyysinen kapasiteetti liikkua niiden kanssa. Ja oli aika kitu kasvunen, mutta että jalkapallo kesti pidempään ja, ja oli siellä puolustajana Musan salamissa ja, ja tosiaan jälkeen Mutta joku sanoi mulle, että Musan salamista tapasi tapasin valmentajan kauan aikaa sitten, niin sitten se kysyi muuta myös, että miksi sitten ikinä lopetit itse asiassa jalkapallon ja... Ja oikeastaan se syy oli se, että sitten Porissa oli aika aktiivista urheilutarjontaa ja oli oli myös telinnevoimistelu. Ja telinnevoimisto oli joku sellainen sitten, missä moni asia yhtäkkiä ja tuntui tuntui jotenkin enemmältä ja ja, ja haastavammalta.
2: Me tullaan puhua tässä varmaan aika paljon sekä urheilusta että kulttuurista ja niiden välisistä rajoista ja kuinka ne limittyvät ja, ja myöskin liittyvät toisiinsa. Tähän Poriin mä haluaisin jotenkin tarttua, koska tuntuu siltä, että sekä kulttuurin että urheilun saralla Pori on aika erityinen paikka. Se mm. on Porista kotoisin. Mikä, mikä Kos... tekee Porista
1: sellaisen paikan kuin se on? Porin tietysti. <laughs> <laughs> Ketola ja Javanainen ja kaikki näet tavallaan hyv- hienot. Nämä liittyy sun lapsuuteen myöskin. Nää liittyy myöskin. mun lapsuuteen, kyllä joo, että... Siis Pori on tota, uh, urheiluhullu, uh, kaupunki, ja se on ollut jo silloin 70-luvulla, että, että, uh, että jotenkin se semmoinen urheilukärpäinen oli, oli alussa alkaen siinä olemisessa ja, ja isän ja veljen kanssa harrastettiin kaikkea mahdollista. Yksi laji kun loppui, niin seuraava alettiin harrastaa ja montaa harrastettiin päällekkäin ja, ja että jotenkin haettiin haetti sellaista uh, sitä fyysistä suoritusta ja, ja, ja sitä hyvää oloa sitten sen tavallaan fysiikan kautta.
2: Isä oli aikalailla henkeä veren urheiluihmisiä ilmeisesti.
1: Joo, oli to, todellakin oli aika fanaattinen ja juoksi pitkiä lenkkejä ja pelatti jalkapalloa ja, ja, ja kaikki näitä lauantai-illan tai lauantai-alkuillan Englannin liika, se koko ääni maisema mielenmaisema ja sitten sauna on lämpiämässä ja, ja seuraavana päivänä ei koulua, niin se oli tavallaan ihan siis ykköstä, <tos> että, että koko tämä.
0: Seuraavan kysy- kysymyksen taustaksi vähän sellaista, että sä olit peräti 17-vuotias, kun tota pääsit kansalais- kansallisooperan palettikouluun ja muut siellä aloittaneet, oli silloin 12-vuotiaita ja ylipäätään sä olit mun käsittääkseni noin 16-vuotiaana alkanut enemmän vasta harrastaa tanssimista, ottaa sitä enemmän. Tosissasi. Nyt siitä on tullut sun työ. Mutta tota, aloitko tanssin riittävän nuorna? tällä mä haluan vähän kosketella niitä kahta urheilun keskustelulinjaa, jossa toisessa ollaan sitä mieltä, että olisi aika aikaisin erikoistuttava päälajiina, ja toisessa linjassa sitä, että pitää harrastaa monipuolisesti. Mitä sinä menetit ja toisaalta mitä sait, että olit vähän tämmönen myöhäisherännän?
1: Niin kyllä sitä, sitä, sanotaan, että jotta huipulle pääsis, niin pitäisi alkaa ihan on se sitten viulusoittaa tai, tai jalkapalloa, niin sun pitää sitten olla viisvuotiaana jo jonkun tuota, mestari, ehkä tai täytyy lupaus. Mutta tota, mun mielestä se on käytynyt vaan mun voitoksi, eli oli tämä valtava massiivinen urheilupohja ja se rikkaus ja kaikkien tämmöisen liikunnan makujen rikkaus ja, ja, ja kokemus. Ja, ja myös se kilpailuhenkisyys ei ole ollut ikinä mulle mikään ongelma, että, tai siis silleen, että se ei ole tuntunut siltä, vaan se on ollut johtotähtiä johtotähti ja, tai, tai driving force siellä alussa. Eli haluaa halua pärjätä ja saavuttaa enemmän ja haastaa itseään ja muita. Ja sitten taas toisaalta aika paljon myös eri, laje, eri lajeihin eksyy ihmisiä, jotka ei edes ymmärrä, miksi se on siellä. Että on sen takia, että vanhemmat on vienyt jo tällaista ja yhtäkin voi tuhlautua vuosia vaan siinä ihmettelyssä. Ja saattaa olla, että on fyysistä lahjakkuuta, mutta ei ole sitä kipinää tai, tai, tai jotain sitä, sitä syvää syytä olla siellä. Eikä myöskään löydy ikinä, että, että mulla ei ollut sitä ongelmaa vaan, että sen kilpailuhenkisen urheilumaton jälkeen ikään kuin löytyi taide ja, sitä, ja, ja, ja liike yhtyy sitten yhtäkkiä johonkin muuhun tasoon, eli musta tähän tait- tait- taiteen tasoon, niin tuntuu, että se oli sellainen mulle alkuhumalaise. Ensimmäinen tanssitunti oli jo sellainen, että tässä yhtykin yhtäkkiä jotakin, mitä mä en ole ymmärtänyt edes, että on olemassa. Jos, jos puhutaan lahjakkuudesta
2: ja puhutaan syvistä syistä, niin usein tulee mieleen se, että miten ihminen voi... Hyvin nuorella iällä tavallaan tietää sen, että mikä on se oma kutsumus, mikä on se oma halu mennä jotain tiettyä juttua kohti, josta voi muodostua jopa koko elämänmittainen ura ja ja, ja suunta. Onko tavallaan yksi näkökulma tähän lahjakkuuteen ja sen löytämiseen ja sen tunnistamiseen, että me me löydämme ne omat omat kykymme ja se mihin me parhaiten sovellumme tai se mikä tuottaa meille eniten iloa myöskin se, että se mitä myöhemmälle jälle se tavallaan tapahtuu se oivallus, niin sitä varmempi tai selkeämpi tai ehkä jollain lailla kypsempi se toisaalta on.
1: Kyllä joo. Ja tietysti tuohon liittyy myös se mun mielestä että se, se niin vanhempien pakkomielle. Että Musta vanhempien pitää olla aika kypsiä ja, ja jollakin tavalla myös niin aloitekykyisiä ja, ja tar- tarjota se joku se paletin rikkaus, sen ka- siis tavallaan ei baletin, vaan se, se, se paletin, vaan paletin kovallapeillä. Eli mitä kaikkea sä voit. Että mun mielestä mä haluan aina tässä korostaa, että se oli mun isä, joka vei, mutta siis tanssitunnille. Kaiken sen urheilun jälkeen ja mä olin katsonut isän selkää juossu sen perässä, että jumala lauta jätkä, mä näytän sinulle joku päivä vielä. Ja se päivä tuli, että kun mun. Mä, Mä juoksin se kymmenen kilometriä nopeampaa ja pidemmälle ja, ja paremmin ja, ja tällaista, mutta että, että sitten se yhtäkkiä kanavoituu ja löytyy se joku muu, muu ikään kuin äh, laji ja, ja yhtäkkiä tanssi ja musta tällainen niin kypsyys, vanhemman kypsyys. Että niin kuin hetkinen, toi jätkä on notkea, sillä on jotain liikkeellisesti lahjakasta. Voisiko toi, toi suunta ollakin parempi kuin, kuin tämä suunta? Tämä tavalla tavallaan sen, just se, että tarjotaan joku muu, Ma- mu- mahdollisuuksien määrä, että se on musta kauhean tärkeää, eikä fanatisoida sitten tai, tai e- karsinoida asioita, että on vaan yksi, että mä haluan, että susta tulee toi. Et, et, tota...
2: Oletko koskaan leikitellyt ajatuksella siitä, minkälainen jalkapalloilija terosaarisesta olisi vaikkapa tullut?
1: Mähän olisi ollut maailman paras jalkapalloilija tietysti ja mä olisi ollut myös pitkän matkanjuoksija ja, 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 tota, ja hiihtäjä ja kaikkea tällaista, että mä vieläkin saan kiinni tästä lapsellisesta ajatuksesta, että miksi mä en haluttanut mennykkään siihen suuntaan tai Joo. näin, että...
2: Joo.
0: Jos palataan vielä siihen palettiin, ja kyllä mä oon ymmärtänyt, että sekin aika varhain aloitetaan. Ää, voisiko ajatella näin, että voiko sinua verrata jalkapalloilijan, joka olisi aloittanut tavallaan vähän liian myöhään, mutta että sitten on siinä omalla alallaan löytänyt, jos mä nyt vertaan jalkapalloon, jonka tunnen paremmin kuin tanssi, niin siinähän voi erilaisilla ominaisuus ryhtyä, vaikka semmoisiksi romuluiseksi Sami Hyypiäksi, joka kompensoi jollain puolustamisella. Sulkiko se jotakin sinulta kuitenkin, että sen verran myöhään aloitit? Jotakin teknisiä asioita, mitä et ehkä koskaan oppinut?
1: No kyllä ilman muuta, että, että, että sitten aika nopeasti siinä vaiheessa, kun mä olin 12-vuotiaiden kanssa, ja sitten kun ne kuvat oli joku Parisnikov tai Nureyev tai tällainen, niin kuin jalostuneet ja koko sen venäläisen myllyn läpikäyneet niin kuin tähdet, niin tajus, että hetkinen, musta ei tulekaan. Ja, ja Miten
0: sinä, reagoit siinä
1: sitten? No siis joka tapauksessa mun opettaja Aaku sanoi, että mulla oli, oli porin murre ja kiroilu oli tavallaan <tos> mun kielet sillä <tos> palettikunnilla. Että, että se oli, siis mä tahoin päätä seinää siellä, koska mä en voinut kestää sitä ajatusta, että, niinku, että mä oon näin huono. Että tota, tavallaan se oli ylä, tota, tietysti yläpäälle kovaa ja, ja tota, ja, ja aika nopeasti sitten tuli, että oli, totta kai kehitys oli kovaa ja, ja mä tein tosi paljon töitä ja treenasin mielettömiä määriä päivässä sitten, jotta mä saisin kiinni ihmisiä ja, ja, ja näitä, näitä nuorempia ihmisiä. Ja sitten tietysti, ja, ja, tietysti täällä asuu joku lahjakkuus kaiken sen muun urheilun ja tämän kautta varmasti ja joku, joku tajuu, että on oikea ala ja ammatti ja tässä on jotain resonointia ja mä haluan tätä itseäni, itseäni tanssivaa miestä itsessään jalostaa, että varmasti joku opettajat huomasi sen ja antoi sitten tavallaan vihreitä valoa aina, koska karsinat oli joka vuosi, eli pääsenkö jatkoon, pääsenkö jatkoon, pääsenkö jatkoon. Mutta kyllä sino, silloinkin vielä oli se, ne roolit, mitä siis tämä palettikenre tarjosi, niin oli aika rajallisia. Et aika nopeasti mulle tuli se ymmärrys, että mä en voi olla ikinä prinssi, että mulla ei ole niitä jäseniä, joita pitää olla nyt näiden normien mukaan tämän roolin esittäjällä, eli tämmöinen tyyppikastaus, eli tommoset tyypit tekee tota. Ja sitten sit ne roolit, mitkä jäi, oli musta rajallisia, ne oli rajallisia, ne, ne, ne roolit, mitkä jäi, ja minusta tuntui, että mä haluan lähteä myös niihin kulttuureihin ja niihin maihin, missä on niin vanhempi tanssikulttuuri ja missä se on asunut luontevasti osana sitä y- 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 yhteiskuntaa.
0: Elettyä elämää ei saa takaisin. Korostit tuossa ihan oikein vanhempien merkitystä, koska hyvin arvoisa lapsi itse pystyy tiedostamaan johonkin hakeutumaan. Nyt asettautuisit, ää, jos itse olisit Isä ja sinulla olisi lapsi, niin, ja suhteutetaan siihen, missä järjestyksessä, mihin aikaan sinä teit asioita, niin, niin veisitkö kuitenkin ehkä pikkusen aikaisemmin sen pikkuteron sinne paletin pariin? On, onko sellaista jäänyt hampaan että olisi voinut jotain aueta toisella lailla, jos olisi tullut aikaisemmin?
1: No ei kyllä ole. Että mä, mun mielestäni se on ollut tosi hieno se asia, että meillä oli me, 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 siis oikeasti siis harvinaiseen fanaattista urheiluharrastusta. Meillä loppui se yksi laji, tai, tai käytiin päivittäin lenkeillä, oltiin jalkapallossa, mentiin jääkiekkoon ja sitten vielä rakennettiin pingispöytä tota, kellaria ja mentiin pingistä pelaamaan. Et se oli tavallaan niin rikas se koko se, se tota, lapsuuden urheilumaisema, että mun se on tärkeää, että sä tarjoat vaihtoehtoja ja etkä pakota ja, ja Tavallaan näen väärin, eli sekoita sitä asiaa, että minun mielestäni, minun lapsistani pitää tulla, tai koska minä olin hyvä, niin hänenkin pitää olla hyvä. Ja kaikki näet tällaista asiat vaan se, että sä ohjaat ja, tota, ja, 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 ja just tämä tällainen niin ku oikean paikan, oikeen alan löytäminen tai, tai just niitä vaihtoehtojen tarjoaminen, niin se on se ykkösasia.
2: Tästä me ollaan puhuttu t- täälläkin studiossa paljon itse asiassa vanhempien suhteesta harrastaviin, harrastaviin nuoriin, urheileviin nuoriin lapsiin. Mutta tämä korostuu, että sulla tulee esiin puheessa tämä näyttämisen halu, että sä haluat näyttää myöskin isälle ja, niin, ja estää niin, niin. jossain vaiheessa isäsi myöskin siinä kilpailussa. Semmoinen kilpailuvietti, jota tuossa Petteri kysy sulta jo heti lähetyksen alussakin. No, kilpailuvietti ja, ja, ja tavallaan tämä Halu näyttää, halu voittaa on tietysti urheilussa äärimmäisen keskeinen ja puhutaan usein siitä, että kuinka urheilijat vihaavat häviämistä. Sä oot kuitenkin taiteilija. Mitä taiteilija vihaa? Tai, tai millä tavalla taiteilija suhtautuu siihen sitten semmoiseen, mitkä on ne pettymykset tai mitä vastaan sinä kilpailet taiteilijana?
1: No kyllä se oikeastaan, että mä kilpailen itseni kanssa ja sitten tavallaan se niiden omien asettamieni niin päämäärien kanssa. Ja, ja, ja sitten ihan se esiintymistilanne tai se ikään kuin mulle se pelitilanne, niin se, että, että mä en se voi sietää sitä, että mä en ole silloin niin täysillä olisi mukana siinä tai myös, että keho ei olisi sataprosenttisessa kunnossa. Tai se, että sitten jos, jos on rajoitteita tai jotenkin, että miten mä pystyn ne niin kuin ikään kuin kompensoimaan sen oman rajallisuuden. Ja tietysti myös tähän, tähän vaiheeseen liittyy ikääntyminen. Eli, eli esiintyy tuntuu, että olisi vielä paljon annettavaa siinä tilanteessa ja se resonoi se tilanne yleisön kanssa, mutta sitten, että keho, keho huutaa 50 ikävuotta, niin tavallaan sitten tulee tämä, että, että mikä sitten on. Mikä se on sitten, nimittäin tälläkin alalla se, että on esiintynyt 50 vuotiaaksi niin ei ole kyllä kauhean tota, itsestäänselvyys. Ja myös, että se on, on pitänyt 35 vuotta treenannut päivittäin, niin tavallaan se, 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 se tavallaan satsauksen määrä suhteessa sitten siihen tulevaisuuteen. Ja se, että tämä on tämmöse se. Se mielenkiintoinen pointti ja paikka ja piste tällä hetkellä.
2: Onko onko ollut helppo samaistua vaikkapa Teemu Selänteen uran loppuvuosiin ja hänen lopettavispäätökseni? Todellakin on,
1: todellakin on, että kyllä sitä tippa linssissä katsoo tavallaan, että sitä sitä erotaistelua sitten, että...
2: Joo. Jouduit hyppäämään sitten tavallaan, tai joudut ja jouduit, mutta jossain vaiheessa kuitenkin viime vuonna sulla vietettiin 50, 50-vuotisjuhlia ja, ja tota, ot nyt siirtynyt sitten enimmäkseen näyttämältä sinne koreografin puolelle. Onko koreografi tavallaan vähän niin kuin valmentaja sitten tanssin no, totta kai tanssin et, et,
1: et Se oikeastaan, se paisopalkinto tulee siitä, että sä näet, sieltä tulee niinku, tota, kova uusi sukupolvi ja, ja seuraavat sukupolvet ja se, että sä pystyt oikeasti antamaan niitä välineitä ja jakamaan välineitä ja omaa tietotaitoa ja, ja semmoinen mentorointi. Ja ja myös sitten totta kai se se valmentajana oleminen, eli sen tilanteen hallitseminen ja ja ihmisten innostaminen ja ja kunkin lahjakkuuden löytäminen ja sen kehittymisen ymmärtäminen ja sen ajan antaminen yhdelle tyypille ja individuaalille, niin tavallaan se on todella palkitsevaa ja se on oikeastaan mikä pitää hengissä aina näissä liitosvaiheissa, kun tulee se iso muutos.
0: Terosaarian sen varmaan jäi pistelemään tuossa valmentajuuteen liittyen tuon Alposuhoisen homma, että tuota, mitä ajattelet, voiko esitystä harjoitella? No. Se <tosio> <Tuo> varmaan pitää.
1: <tosio> siis todellakin pitää harjoitella ja, ja paljon harjoitella, mutta mä, mä luulen, että mä, jos mä ymm, oon ymmärtänyt, mitä siellä Alposuhoisen päässä liikkuu, niin, niin, tota, niin hän nimenomaan provosoi. Ja kun hän on ollut teatterissa töissä, niin hän ymmärtää just sen miellettömän harjoittelun, Öö, tota, öö, tuoma puhtaus ja sitten tavallaan se hetki, kun sä, sä oot tarpeeksi harjoitellut ja ylioppinut asiat ja ylioppinoiden lauseet, ylioppinoiden liikesarjat, niin yhtäkkiä saatkin vapaa. Mm. Sä oot vapaa ja sit tapahtuu ihmeitä. Ja sit mm. tapahtuu niitä hetkiä, jotka tuo sen yleisön katsomaan sinne.
2: Eli on improvisaation ja toisaalta on tiedostamattomienkin valintojen ja toimintojen <tos> aika. Kyllä,
1: kyllä. Näin, näin just. Että jos sä 2010 Del Boscon tota, Espanjan joukkuetta, että et sit siellä yhtäkkiä kun tota... Jalkapallon tota, Niin, Joo. Että, se, että se, se tapa, miten tämä, tämä, tämä kuru on harjoittanut porukansa ja tämä syöttelyn määrä ja, ja se mieletön verkosto, niin se on niin parasta koreografiaa ja kertoo mielettömästä luottamuksesta ja harjoittelusta. Ja, ja, ja tota, että siinä on jotain todella kaunista mun mielestä.
2: ylepuheessa Lindgren. Ja nyt Päästiin luontevasti siirtymään hieman ehkä äh, terosaarisen johdattamana nimenomaan jalkapallokentälle ja, ja tota, vuoden 2010 Espanjan maailmanmestaruuden voittavan joukkueen kautta. Äh, syy, jos sitä nyt joku miettii tässä, että minkä takia urheiluohjelmaan on saapunut vieraaksi nykytanssia, niin ensisijainen syy siihen on siis tänään ja huomenna Aleksanterin teatterissa terosaarinen komppanin kutsusta vieraileva, Jo Strömgren-komppaniin, Dance Tribute to The Art of Football-niminen tanssiteos, jota kuvataan muun muassa näin. Norjalaiskoreografi Joost Römgrenin yli 30 maata valloittaneessa tanssihitissä paneudutaan jalkapallon syvimpään olemukseen ja estetiikkaan. Maailmalla lukuisia palkintoja niittänyt klassikko on saanut sekä vannoutuneet jalkapallo- että tanssifanit vaihtamaan puoltaan. Raaan fyysisyyden ja absurdin huumorin sävyttämä näkökulman nykyihmisen pakkomielteisiin. Ja brittilehti Timesia, The Timesia, sit vielä, teos on julkean ylenpalttinen ylistys tansi ja jalkapalloa yhdistävälle fyysiselle elämänilolle. Ää, ää, tässä tuli paljon, paljon mielenkiintoisia määritelmiä, joissa puhutaan siis esimerkiksi jalkapallon olemuksesta, estetiikasta, puhutaan ää, myöskin pakkomielteistä, nykyihmisen pakkomielteistä ja sitten toisaalta fyysisestä elämänilosta. Ää, voiko, siis tänään, tänään ja huomenna tanssiteatterin lavalla Helsingissä ylistetään futiksen taidetta tanssin keinoin, mutta terosaarinen, niin voiko jalkapalloa mielestäsi kutsua ihan vilpittömästi taiteeksi?
1: No joo, siis tuota, 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 ää, vähän verta tai siis mitä mä äsken sanoin tästä vaikka Del Boscon joukkueesta, hmm. niin tota, parhaimmillaan mulle se ei mitä mitään taitelta pois, että näitä tämmöisiä attribuutteja käytetään myös niin kuin urheilusta. Mä, ja koska mun mielestä ne rakennusaineet välillä on ihan samanlaisia. Harjoitellaan, opitaan kuuntelemaan toisia, aistitaan, 360-asteinen sellainen niin tota, attentivness ja alertness ja herä- heräillä oleminen, jolloin tapahtuu jotain semmoisia asioita, mitä ei ole sitten harjoiteltu. Mikä tarkoittaa, että siellä kosketetaan just niitä sellaisia kummallisia, sanomattomia, selittämättömiä hetkiä ja jollakin yhtäkkiä enemmän. Ja sitten kun tulee se maali viedä, niin tavallaan sehän on niin käsittämätöntä. Et mun mielestä se koskettaa sellaisia emotioita ja, 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 ja on sellainen elämys, osaamisen elämys ja joku muuten psykofyysinen elämys, joka, tota, tota, joka lähentelee myös, tota, siis urheilu lähentelee myös niitä, mulle niitä paikkoja ja, ja palkintoja, mitä, mitä mä saan myös erittäin hyvästä tanssiesityksestä. Mutta mä haluaisin vain sanoa tästä, tästä teoksesta, että Joostromkella, niin tästä teoksesta. Tätä tämä teos on kiertänyt maailmaa jo lähes just 20 vuotta, Joo. ja se ei ole vielä ollut Suomessa. Että mä koin vaan, että tämä on meidän kompanin tuotantoa, eli mä halusin tuoda sen tänne, jotta myös aletaan niin näkemään sitä tanssin mahdollisuutta myös laajemmin, ja löydetään uusia yleisöjä, ja, ja koska se tanssi maistuu niin ne helposti sisupastillilta. että se, se tuntuu jo heti yhdenmakuiselta totuudelta, ja se ei sitä ole. Oletteko
2: varautuneet siihen, että, että tota, jalkapallon joukkueiden kauloliinoihin suomistautuneet hieman pienessä keskikalja huppelissa olevat tyypit tulevat sinne tschänttäämään teidän yleisöön. Mm,
1: joo, Hyppimään se... ja huutamaan ja buuamaan. Ja... Niin, no voi hyvä, se, olis, että se onnistetaan. Meillä on se yleisökeskustelu ja tällä, niin olisi hauskaa, että sinne jää yleisöä sitten ja puhutaan asiasta ja keskustellaan ja mitä se herätti sitten tämä teos. Että se on, onnistuu mun mielestäni koskettamaan just niin kuin Mutta
2: tässä on joku semmoinen missio kuitenkin, että halutaan murtaa
1: näitä raja-aitoja. Ilman muuta, ilman muuta. Kyllä tanssi koskettaa kaikkia. Mm.
0: Raja-aitojen murtamista tulee meille semmoinen Minkälainen Terosaarinen sinun katseesi on, kun pysytään siinä jalkapallossa, kun katsot, katsot jalkapalloa? Mihin sä kiinnität huomiota yksittäisten pelaajien liike ja pelikieleen silloin, kun katsot ikään kuin tanssijan näkökulmasta? Hmm. Niinkö? Entäs koreografiina? Miten sä hahmotat yhteensä joukkuepelin ulottuvuksi?
1: Hyvä kysymys. Tavallaan se, mä jojottelen sitten sen kokevan kehon ja, ja ulkopuolisen observeravan silmän kanssa koko ajan. Eli kun mussa elää koko ajan se se tunteva keho ja sitten se, se ohjaava silmä. Ja, ja tota, kyllä mä huomaan, että, että se kokonaisuus, miten toi rakentuu, miten toi lukee ennakkoon just sitä toista ihmistä ja, ja lähettää sen syötyn, vaikka se ei oikeasti voi nähdä sitä. Että tavallaan se, miten se rakentuu se peli ja, ja miten se rakennetaan ja, 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 ja se verkosto. Et musta se on tavallaan parhaimmillaan niin hienoa koreografiaa, että se on se oikeastaan, mistä mä saan sen isoimman tyydytyksen. Sitten tietysti on jonkun joidenkin ihmisten musta tavallaan sellainen ja yksilö, yksilöiden... Oma, se suoritus ja se kapasiteetti ja pelisilmä ja, ja se lukeminen, kaiken lukeminen ja sellainen, että siellä yhtäkkiä on selvästi, siellä on kapteeni oikeasti, vaikka se on joukkue, se joka johtaa sitä tai joku herrasmiesmäisyys, joku messin herrasmiesmäisyys ei tämmöinen eleganssi ja sellainen, että ei koko ajan filmata eikä tehdä kaikesta numeroa, vaan pelataan, ollaan niin kuin se missio on selvä että, että se ei ole tavallaan se muu hulapalo siinä ympärillä.
2: on oikein väittää, että tällaisilla pelaajilla usein ehkä välittyy myöskin se jotenkin se nimenomaan se, se pelin ilo kaikkein selvimmin, tai se rakkaus siihen kyllä. lajiin, että silloin se, se halua, sitä haluaa tavallaan myöskin vaalia ja sen haluaa pitää puhtaana.
1: Kyllä, kyllä. Musta näet on just ne ihmiset, kun menee se palo silmissä, joka on, must siellä, sä näet sen, miksi toi ihminen on tuolla, ja se itse myös tietää sen.
2: Mm. Jos Katsotaan katsot jotain Lionel Messin hu- huikeimpia suorituksia maaleja tai, tai vaikkapa Diego Maradonaa, joka, joka, josta on myöskin tämmöinen mahtava video muun muassa sosiaalisessa mediassa pyörin, jossa hän Napolin aikoina, aikoina tota, ennen, ennen peliä verryttelee ja ottaa ihan selkeästi semmoisia tanssiliikkeitä mm. siinä, niin onko tämä edelleen haluaisi jotenkin kiinnittää siihen tai tarttua siihen sun katsovaan silmään, että katsotko sitä tavallaan myöskin semmoisena tanssina tai liike, liikkeenä, joka, joka sisältää myös aika paljon semmoisia tanssiin liittyviä elementtejä?
1: No siis tota, jalkapa on myös musta, ninko, rytmin ymmärtävistä ja, ja mä oon sitä mieltä, että jokaiselle jalkapalloille tanssin harrastus, kun löytyisi se oikea tapa, niin olisi niin kuin erittäin hyödyllistä, koska se kehittää rytmitajua ja tällaista. Ja, ja, ja sitä kautta tietysti koko, koko sitä sen, sen hetken rytmin ymmärtämistä ja pelisilmää ja kaikkea tällaista. Ja, ja kun mä oon nähnyt jotain tyyppejä, jotka erottelee siellä, tulee heti sanoa, että se on niin intuitiivinen selkeästi, semmoinen primitiivinen ja tällainen niin kuin alku, alkutila, että, tota, että, että mun mielestä me voitaisiin hyötyä aika paljon toisistamme vielä.
2: Rytmitaju. Onko siinä nimenomaan sitten jonkun tietyn tyyppinen tanssi, joka voisi olla. Tässä oli itse asiassa meillä Twitterin puolella hashtagilla LS puhe. Tervetuloa vaan keskustelemaan tästäkin ohjelmasta, mutta Twitterin puolella Hannu muistutti tuossa aikaisemmin päivällä, että urheilulehdessäkin kirjoitettiin alkuvuodesta, että futiksella olisi paljon opittavaa tanssista, mikä Oha, yhtyy okay. ihan täysin Olen siihen, mitä itsekin sanot. No, mutta onko siinä jotain te- muita elementtejä kuin, kuin juuri nämä, mitä sä mainitsit? No, ajat...
1: Rytmi tajuaa itsessään. Rytmi, rytmi ajatteessa, sehän tota, tota, musikaalisuutta mm. ja se on yhä suhdetta maahan siihen pelikenttään. Ja, ja ja se on sun omien oman rakenteen ymmärtämistä ja kaikkea, että se on jo niin iso asia. Että eikö tavallaan sen rytmin palotteleminen pikkua osatekijöihin on jo päivien työ. Ja tavallaan niitä, niitä, näiden niinku asioiden ympärille harjoitteiden rakentaminen on jo, jo iso asia. Ja tuossa pelkästään olisi musta jo sellainen tota sarka ja mahdollisuus ja, ja yhtälö ja kättely.
2: Mm. Jari Littmanen myöskin siitä koko elämän kestävästä suhteesta palloon.
1: Niin, joo, mä, <laughs> mä, mä, mä puhun elämän kestävästä suhteesta maahan. Eli se routing. Ja, ja tätä tämmönen niin juurrutus.
0: Oli puhetta kilpailusta, kilpailemisesta. Kun sä voitit Terosaarinen todella merkittävän tanssikilpailun Pariisissa, oliko 1988, niin mä kysyn, että olitko sä sen kilpailun paras? Ja ennen kuin vastaat, niin mä haluan tavallaan tällä kysymyksellä problematisoida sitä, että, että mitenkä taiteessa, sehän on katsojan silmässä, että kuka teistä oli paras. Että, ja taas urheilu on pikkusen helpompi seurata, että pistääkö se Messi sen pallon reppuun vai ei. Miten tämä sanotaan niin kuin arvostelu ja se silmä, mikä näyttää, että onko tämä suoritus hyvä tai huono, miten se suhtautuu taide versus hmm. urheilu?
1: Tämä on taas sellainen kysymys, että me voitaisiin puhua sitä koko päivän, että se on niin laaja ja, ja monipolvinen, ja, ja mutta että, että musta Kilpailu äh, parhaimmillaan kehittää se ihmisen kykyjä. Eli ja se, se vasta asettaa sinulle jonkun päämäärän, ajallisen päämäärän, jonka raamien sisällä se pystyt kehittymään paljon enemmän kuin semmoisen niin väljen ra- 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 raamin kanssa. Ja, ja totta kai mä t- olin omasta mielestäni paras siellä ehdottomasti. <lopuodin. <lopuodin> t- pitää sanoa tuossa vielä se, että kun menin sinne, niin siellä oli siis, se oli... Modernin tanssin kilpailu Pariisissa se oli siis 40 maasta ihmisiä. Ja se oli siis isoja joukkoja venäläisiä hierojiineen ja, 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 ja kaiken maailman laittajineen ja hoitajineen ja tällaista. Mä olin yksin siellä kilpailemassa ja mä voitin sen kilpailun. Mutta että sitten samaan aikaan silloin kun mä... Ei ollut mitään, ei, ei ollut mitään laitteita. Jee. Ei ollut mitään laitteita, ei ollut. Että hyvä kun ehdin sisäänkirjoittautua ja löysin oikean paikan siellä, kun en puhunut mitään kieltä. <laughs> M- <laughs> Mutta että että... että Öö, et silloin, kun mä muistan ajatelleni, että se oli helvetin hyviä joraajia, ja oli myös hirveä, koko nykytanssista oli kyse ja moderni tanssi, niin se, tota, siellä oli eri totuuksia. Et sit ajattelin ihan samaa silloin jo, että miten, miten minua voi esimerkiksi tohon tyyppiin. Mutta sitten kuitenkin itsellä oli sellainen niin kuin tappajaventaliteetti, että mä haluun, haluun tota, tota, tiiäks, tota, näyttää kaikille, että tämmöinen primitiivitarve,
2: joka varmasti yhdistää sekä urheilua että taidetta monellakin tasolla. Mutta kyllähän toisaalta sitten taas on myös monia lajeja urheilun puolella, jossa jossa tämä paremmuutta myöskin mitataan tuomareiden silmien kautta. Se tapahtuu siis ja jos puhutaan niin, mäkihypystä mm, osittain, puhutaan taitoluistelusta, puhutaan jäätanssista. Susanna Rahkamo on ollut meidän vieraana puhunut myöskin siitä, että mikä merkitys sitten taas taiteellisella ilmaisulla, vaikkapa jäätanssissa on. Mm-hmm. on. Onko taitoluistelu tai jäätanssi sellainen, mitä olet itse tarkemmin seurannut kollegasi? Jorma Uotinen on esimerkiksi ollut hyvin vahvasti mukana äh, Rahkamo kokkoparin parin menestystäkin joo, tuomassa joo. aikana. Kyllä,
1: kyllä, ja mä muistan, että Petteri ja Susanna oli treenaamassa samoilla tunneilla silloin aikoina. Et musta siinä oli jotain tosi hienoa. Et siinä on taas tämä tämmönen niinku rakkaalta yli rajojen, eli tavallaan mennään yhtäkkiä toisesta totuuksesta toiteen, toiseen totuuteen ja otetaan hyviä asioita sieltä ja alustetaan omaa osaamistaan, ja omaa esiintymistä ja tällaista. Et tätä et haluaisi myös että enemmän olisi. Tätä,
2: tätä tapahtuu hirveän paljon nykyään. Musta tuntuu, että yli, meilläkin täällä studiossa on ollut puhumassa monia urheilijoita ja valmentajia, jotka kertovat siitä, että tämä tiedon vaihtoa eri lajien välillä maiden rajojen ylittävääkin tiedonvaihtoa tapahtuu tänä päivänä entistä enemmän. Sitten on ollut myöskin valmentajia, joita kutsutaan puhumaan yrityksille, mutta onko, onko sinulla itselläsi kokemus siitä nyt, kun kuuntelee sitä, että millä tavalla itse esimerkiksi hahmotat sitä, kuinka tanssi voisi opettaa jalkapalloilijoille jotain, kuinka, mm. kuinka tota rytmitajusta ja, ja, ja musiikista tai tanssista voisi ammentaa siihen urheilusuoritukseen jotain, mutta onko sulla konkreettisia kokemuksia myöskin siitä esimerkiksi, että toisit huippurheilijoiden kanssa ollut tekemistä tai ylipäänsä urheilijoiden kanssa treenatessa tai, tai tällaista, niin Ku tietynlaista tiedonvaihtoa?
1: No oikeastaan ei ole, ei ole ollut kyllä, että, tota, että se on oikeastaan se, se asia, mitä haluaisi, että sitä, sitä pystyisi kehittämään ja löytyisi tällainen joku, joku instanssi, joka, joka haluaa myös ikään kuin altistua ja, ja näkee myös ne, ne, tota, ne Edut, että, että, että et, nyt mä kuumeisesti mietin samaan aikaan, mutta en kyllä muista, että olisi ollut huippu kanssa siinä mistä Tulee
2: mieleen esimerkiksi meidänkin itse asiassa tämän ohjelman tiedotteessa tuottajamme Jani Kortin tavallaan k- käyttämä äskettäinkin. Itse asiassa tällä viikolla itse asiassa Doc Venturesin kautta tullut, tullut, tullut tota punaisen armeijan lätkäjoukku, että Red Army-dokkari, jossa, jossa myöskin oli keskeisessä roolissa, keskeisessä osassa valmentaja Anatoli Tarasov, joka ammesi näitä kiekkoilijoita valmentaessaan nimenomaan baletista. Joo. Eli siis tämähän tätä aivan selvästi myöskin niin kuin jo kauan kauan sitten on, on tehty, että kyllä, tämä on tanssi puolelta voitu.
1: Ja on älykästä, mutta siihen liittyy myös tämä propaganda että oli myös koko systeemi. Nykyään, osa sitä eli,
2: kulttuurikoneistoa, niin, niin, propagandakokeistoa, näistä, kyllä. kyllä.
1: En tiedä mille tämä en kuulijasta
0: kuulostaa, mutta tuota, nyt itsellä on sellainen fiilis tässä, että me yritetään nyt ihan... Aiheesta ajaa yhteen tavallaan niin kuin sitten taiteita ja urheilua ja tästä tapauksessa nyt tanssitaita tätä muuta. Ja mä kiinnitin tuossa Tomilla oli mielenkiintoinen kysymys, kun meillä on vieraana ollut täällä että Susanna Raakamo, niin tavallaan Raakamo pannaan todistelemaan sen puolesta, että mikä se taiteellisuus on siinä tärkeässä osassa ja muuta. Mutta voidaanko myös nyt siirtyä pikkusen Terosaaren sunkan siihen, että kun esitet, olet mm. esiintyvä taiteilija tavallaan, mm. mutta Korostetaanpa sitä fyysisyyttä. Kerro vähän siitä, hmm. että kuinka, kuinka kovan työn fysiikkapuolella olet joutunut tekemään, että olet tullut siihen pisteeseen, minä olet nyt päässyt. Sivu menen sanoin aika hyvässä, digissä olet
1: vieläkin. Tota, siis jatkuva treenaus. Et, et mä luulen, että se semmoinen tietty fanaattisuus, mikä jo se siemen alkoi sieltä kasvamaan sieltä lapsuudestaan, niin se, tota, se sama semmoinen treenaamisen fanaattisuus on säilynyt, että sitten keho voi huonosti, jos sä et treenaa. Ett, että että tota, mutta nyt mä hukkaan siihen kysymykseen. Niin, puhutaan niin, siitä fysiikkaharjoitteluista. Niin, niin,
0: niin ihan aika konkreettisesti siitä, että tuota, et juoksetko, nosto, oletko nostanut
1: puntia. Mitä tehdään? No, oikeastaan että... kaikkea laitepilatesta. Mutta siis mä oon kehittänyt oman treinalasysteemin, tämmöisen oman tekniikan. Ja tämä tekniikka jalkautuu, jos mä menin esimerkiksi, olin nyt tänä vuonna, olin Koreassa siellä traditionaalisessa tanssiryhmässä ja mun piti aktivoida 36 tanssia sieltä, jolla on erilainen tausta, erilainen perimä, erilainen, erilaiset traditiot. Nyt mä olen lähdössä maanantaina Afrikka. Vaan, jos on taas mielettömät urheilulliset tanssijat, joille mä teen teoksen, niin silloin mun pitää olla joku oma, oma kehys, alfabeets, aakkoset, jota mä ikään kuin välitän, joka auttaa sitten mun mielestä sitten se lopputulosta. Eli se on siis perustreenausta, tekniikan treenausta, kestävyyttä, motoriikkaa. Mä puhun uteliasta ihosta, että se ei ole vaan lihaksia, vaan käytän paljon mielikuvia joka tarkoittaa, että sun pitää käyttää aivoja ja omaa mielikuvitusta ja omaa kokemusta ja kanavoida ne sitten siihen kaikkeen psykofyysiseen tuhotokseen. Mutta sitten mä en mitenkään ota pois sitä. Olen itse käynyt punttisalilla ja, ja just laitepilatesta ja joogaa ja, ja kaikkea tällaista. Ja jokainenhan löytää sitten sit sen, sen tämän tekniikan, mistä mä puhun, niin sen ympärilleen omat tapansa, et mikä sopii mun keholle. Kaikille ei sovi kaikki asiat. Et, 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 eikä kaikille ole järkeä lähteä kehittämään massaa, ja joku, joka on taas, voi olla motoriikkaongelmia tai, tai, tai että ei ole tasapainossa muu oikein ja vasemman li, niin liikkeen kanssa. Niin pitää kehittää niitä puolia. Et se, se pitää olla myös sellaista oikeaa kiinnostusta siitä yhdestä ihmisestä ja sen kehittymisestä. Että ei voi laittaa sille pulkkia vaan, se on näin.
2: Mohamed mm. Ali äh, kuului se sitaatti, float like a butterfly, sting like a bee. Your hands can't hit what your eyes can't see. Eli hän puhuu tavallaan sellaisesta, ja, ja käytti myöskin termejä, tai puhui siitä, että kuinka ensin pitää juosta kadulla, jonka jälkeen voi sitten tanssia parasvaloissa. Nyrkkeilyn osalta tämä Alin puhe usein sivusi tanssia, ja, ja tavallaan nyrkkeilijällä. se on ehkä helppo ajatus myöskin, että tanssia väistöliikkeet, kaikki kamppailulajia yhdistetään. Tanssiin hyvin voimakkaasti. Ja kun olet itse lähtenyt esimerkiksi Japaniin opiskelemaan tätä buto-tanssia, niin siellä päin, ja puhuit Koreassa käymisestä, siellä päin varmasti se raja esimerkiksi tanssin ja kamppailulajien välillä on hyvinkin häilyvä.
1: On, todellakin. se on myös ollut, siis kun se on traditiossa ollut, on ollut tuhansia vuosia, että me puhutaan nyt sellaisesta kulttuurista, jossa tanssi on asunut niin olennaisena osana sitä joka päivästä elämää. Että se ei ole joku tällainen joku kummallinen... Tota, tota, Instituutioissa har... niin, esillä niin, oleva. Joku ylä, 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 ylätason vaan vaan olennainen osa ja myös perinnön säilyttäjä ja kaikkea tällaista. Mutta muhammed Ali sanoi myös, että, että it's hard to be humble when you are so good. <laughs> ja sitten taas joku loistava teatteriohjaaja sanoo, että fail again, fail better. Mm. että taas toisaalta mun mielestä näitä näitä, että taiteen puolella musta ollaan vähän armollisempia kaikessa asiassa ja, ja myös ja on... leikin,
2: leikin, Samuel Beckettin leikin lopputeoksesta alun alkaen niin irlantilaisen näytelmäkirjalleen Samuel Beckettin siinä oli Try again, Fail again, Fail Nein, better joka, jo, jo, eli ja pitää musta... epäonnistua, epäonnistua paremmin
1: Kyllä, ja musta se on jo loistavaa ja sen mä oon pidän jonkinlaisena mantrana eikä liity just siihen kysymykseen kauan, koska kysyit Petteri, että että, 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 että Tämä, se epäonnistuminen, että mitä on epäonnistumisen hetket ja tällaiset. Että mun mielestä toisaalta taas siinä jotain perversiä, että epäonnistuminenkin on niin positiivista. Ja joskus, kun sä teet joku möhläyksen tai joku ei vaan toimi, niin se on vaan haaste, että, että ahaa näin. Että musta ne on kiinnostavia. Ja myös se, että kun sulla on ryhmä edessä, niin musta se, että ihmiset, tanssijat tai pelaajat uskaltaa myös epäonnistua, niin musta se on ihan, ihan komeatakin välillä.
0: Sivusit jo terosaarinen. Mahdollista lopettamisen tuskaa ja sehän liittyy siihen, että ikää ei tule yksi. Minkälainen prosessi se sitten ihan oikeasti on? Ja sanoit, että taiteen puolella pikkusen ollaan armeliaampia. Voisiko ajatella näin, että urheilussa kehäraakki on enemmän kehäraakki kuin sitten siellä teidän taiteiden puolella? jos mä nyt mietin jotakin Jorma Uotista, niin minun silmin hän on edelleen erittäin tyylikäs tanssija.
1: Joo, ne on yksilökysymyksiä, Et sitten että kuka se ihminen, joka kokee, että pystyy pitämään itsensä kunnossa, ja mikä on myös ne omat siis tavallaan määreet ja se oma kritiikki.
0: Niin ja tuleeko se, se perfektionismi? Esimerkiksi itselläni niin se estää kaikenlaisen höntsänpälamisen lätkän puolella. Tunnistatko sitä?
1: Kyllä se, kyllä, kyllä, se on siellä. Kyllä se asuu. asuu. Sit, kun sinne on satsannut sit, to, tässä määrin ja niin kymmeniä vuosia tällaista, niin kyllä se tuntuisi. Tuntuu vaikealta, että menis yleisön eteen, maksavan yleisön eteen ja ei olisi huippukunnossa ja, 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 ja pystyisi antaa täysillä. Että, 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 kyllä se semmoista keskustelua tässä käyn koko ajan itse, että, tota, että missä vaiheessa tulee se tilanne, kun pitää sanoa sille lopullisesti hei ja alkaa sitten kanavoimaan sitä omaa energiaa niihin nuoriin, vielä enemmän nuoriin polviin, sukupolviin ja tällaista. Tässä on vaikea hetki, se on.
0: Urheilun kuuluu. Aika läheisesti loukkaantumiset, mikä oma tilanteeseen on sen suhteen. Onko ollut vakavampia loukkaantumisia? Minkälaisia kuntoutusprosesseja siellä sitten on ollut?
1: Joo, okei. Okay. Siis mikä tämä on? Niin Polvilumpio lähti joskus liikenteeseen ja sen rusahautin takaisin paikalleen, mutta se tietysti sen sitten löysytti kaikki ristisiteet tällaiset. Et siinä oli pitkä, pitkä tota, periodi sitten kuntouttaa ja vahvistaa ristisiteet, koska polvet joutuu tosi kovalle. Kaikki kierrot, väännöt, rotaatiot. Mutta että muuten mä oon ollut kyllä silleen harvinaisessa onnellisessa tilassa, että ei ole ollut mitään valtavia vammoja eikä leikkauksia. Että nyt tässä jässä on sitten tietysti, että kulumat on tullut peliin sitten ja, ja, ja tällaiset niin kuin toinen lonkka oireilee ja tällaista kaikkea. Että näitä tämmöisiä tervetuloa vanhuus. Lä- lämmin kiitos
2: vierailusta. Toivottavasti tämä on ollut kiinnostavaa. Toivon myöskin, että urheilijat ja valmentajat ovat korvat höröllä kuunnelleet tätä, koska äärimmäisen kiinnostavasti päästiin liukumaan tässä näiden raja yli. Ja, ja muistutetaan vielä tosiaan, että laksan tänään on tämä Juus Strömgrenin Juus Strömgren Company komppanina Dance Tribute to the Art of Football, eli nyt kaikki futisjantterit sieltä, jotka ette ole vielä nykytanssia käyneet katsomassa, niin nyt olisi oiva mahdollisuus siihen.
0: Ja sitten Lindgrenin maineikkaa turhelu terveiset. Öö, Loppuu
2: vielä niin kiitos tero. Kiitos Joo, kiitos kiitos. kiitos. <laughs> Loppuu vielä tota, öö, kävi viime viikonloppuna loppuna muutaman kokkolalaistaustaisen kaverin katso- kanssa katsomassa Honka KPV 2 nousukampailua eli siellä. Siellä Espoo yritti käynnistää nousua takaisin kohti Veikkausliigaa, mutta vastassa oli Kokkolan palloveikot, joka vei tällä kertaa pidemmän koron. Oli hienoa nähdä myöskin, että paikalla oli tullut monia kokkolalaisia, jotka pääsivät juhlimaana, joten onnitteluterveiset lähtevät tälle viikolla Kokkolan palloveikoille. LS-puhe hästäkillä Keskustelu jatkuu viikon aikana ja me nähdään taas ja kuullaan viikon päästä. Kuulemisiin.